0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的两室一厅。我是陈一日，我是 Sunny。这一期我们来聊一聊六月共读的书和一起看的电影。嗯、之所以迟到的是因为我又出门了
1: 。<笑>我感觉每一期以后浪迹天涯的陈一日，我觉得
0: 我每一期都在重复一样的话题。我们干脆啊、哦，把简介里面的。周日更新改成不定期更新算了，对对对,对,对,对就是周日是我们的标杆，就是、但是我们、嗯、我们
1: 尽量在周日更新，<们>但是我们也不确定我们什么时候可以更新。
0: 人一旦有了第一次歌，就会肆无忌惮下去。对对,对
1: 对对，呃，七月份我又有好几次出差，所以你是现在这边告<笑>我<经>，我已经预感到了接下来的每一期我可能都会跟大家道歉。嗯。
0: 七月我们尽量争取，嗯，嗯我们可以的，我
1: 们可以的，尽量
0: 做到只隔一期。对对对
1: 对对，<笑>给自己加个油。嗯，<笑>
0: 好的，那我们下面进入正题吧。嗯，这一期我们来聊的是六月份一起看的一本书跟一个电影嘛。嗯，呃，其实还蛮妙的。当时这个书跟电影是我们一起订的嘛。然后我们六月份的第一期不是录了叫我们都有病，然后我就想到，哎、嗯，我们刚好来首尾呼应一下，就是在这这个月读的书和电影都是跟“病”这个字有关的。然后其实比较巧的是在，在定下我们都有病这个主题之前，你就给我推过一部电影，说我们想要一起看这个电影，你有印象吧？
1: 啊， uh, 对，大概是在五月份的时候，我在微博看到了安利，嗯，然后推给了陈一日，跟他说，我们有机会可以一起看一下这个电影，我觉得利益还蛮有意思的。
0: 对，
1: 然后就刚好把它挪到了六月书影这一部分
0: 来。啊，然后我又选了一本书，就也是围绕这个病来的。对，先说一下我们看了的书是《活下去的理由》，是关于抑郁症的。嗯，然后电影是《困在时间的父亲》嗯，是关于阿兹海默症。这两个刚好都是从第一视角去看一个心理跟生理上的病，对
2: ，精神
0: 上的，我对我觉得还蛮有意思的，嗯、所以就把它们放在一起来讲。嗯、我们先来讲一讲这部电影吧，就《困在时间的父亲》，嗯，因为他其实这两年还挺红的，嗯、
2: 对，一个是因为他拿了奥斯卡，对。对
0: 还有一个就是因为他最近有在在电影院上映，嗯，所以我们其实有看到一些人已经分析过这部电影了。
1: 嗯，好啊，我就先聊一下这部电影，就是他大概讲了些什么吧。不管说你看到还是、嗯、看过还是没有看过，嗯、我们先来讲一个，呃，他的背景这样子。当
0: 时这部电影你推给我的时候，其实是因为那个博主安头写了一个，呃，从第一视角来感受阿兹海默症、嗯、是多么恐怖的一件事情。嗯、对,对对对，就是。然后就蛮吸引的这个点，因为这个病其实对我来说会有点遥远，<对>就是有一种陌生又熟悉的感觉。它是一个一直出现在我们生活里的东西，嗯
1: ，也出现在了很多的电视剧啊啊，对，<笑>所以其实我们都是对它有了一个粗浅的了解。它真的非常
0: 多出现在影视剧里面，对对,对对
1: 对，嗯嗯，然后。呃，这部剧其实是这样子的，就是如果你不是在知道它是以第一视角来阐述这个病的情况下去看这部电影的话，你可能一进去会觉得它像是一个科幻片或者悬疑片，嗯、因为很奇怪，它很多的镜头前面跟后面都是搭不上的，嗯、然后讲故事的逻辑也十分的混乱。
0: 对我当时一开始看这个电影，我其实有点没耐心，嗯，我觉得太混乱了，整个的情节也好，就是它就是拼不上
1: 的。对。啊，我来讲一下这部电影大概讲了些什么吧。他是这样子的，就是安东尼作为一个高龄老人，然后他住在自己的家里，有他的女儿，有他的保姆去照顾他。然后呢，他经常就会发现，哎，自己的时间线好像是错乱的。比如说，前一秒他看到了女护工去递给谁一个东西。下一秒，他就发现他的房间里面好像只有女护工一个人。就是这个情节
0: 听起来就很像惊悚片，
1: 对，就是很悬疑。然后还有就是，比如说他前一秒、呃，他在前一天晚上和他的女儿交谈了一些有关于他女儿未来生活的日子。嗯、但是第二天来了一个跟他女儿长得完全不一样的人，然后告诉他说：“我是你的女儿
0: 。”最好笑是，因为我很脸盲，
1: 啊、我在看电影的时候问三，你
0: 说。哎，这个是他女儿吗
1: ？跟刚才那个人长得一样吗？
0: <笑>我跟男主人公陷入
1: 了一样的混乱之中，一样的困境。对，嗯，然后。就是无限循环了非常多像这样类似的场景，就是前一秒我记得的事情，在后一秒发出啊、呃、发生了完全不一样的转折，包括整
0: 个房间的布置也不停的在发生变化。<对>前就是在前一天那幅画明明还在壁炉上，嗯、后一天就不见了。嗯，然后他有一个椅子，就是明明前一天是没有在这里的，不知道谁就搬来了这里。啊、后放在了走
1: 廊里。对对，就是总之它是一个呃空间和人物全部都混乱的一部电影。嗯然后呢，他整个其实就讲述了是安东尼他患了阿兹海默病之后，呃，陷入的一个叫做心理困境吧。以他的视角去展现他自己的精神世界里面人物的混乱、时间的混乱，还有空间的混乱。然后，其实我觉得这部电影整个看下来之后，就是我没有一种说我一定想要把它抽丝剥茧，把那些时间和空间全部铺开来，然后去盘清楚哪个在讲哪个。我觉得就混乱着就好了，好像作者也没有想要让你去把它。给理清楚的，嗯，那种想法、嗯。假
0: 设它真的是一个科幻片，一个悬疑片，我们看完电影想做的第一步就是你要盘逻辑。对、嗯。但是在这部电影里面，他想给你呈现的一种就是换来的状态。对。你没有办法，你我觉得是不是说你想不想去给他盘逻辑，而是你没有办法去给他梳理一个完整的时间线了、嗯。
1: 对。但我觉得这部电影比较有意思的是，它能够给人很多感受，就是。这是一种很虚妄的事情，就是你没有办法理出他整个事情的时间线，但是我大概能够感受到安东尼他曾经生活在哪些地方，嗯，就是还蛮神奇的。他有
0: 他电影做的比较妙的是，他通过一些构图、色彩去给你一些暗示，对、嗯，说他其实有发生变化了，嗯
1: 。地点、人其实都有过变化。
0: 然后他之所以说是第一视角去代入，就是我们像安东尼一样，我们搞不清楚他到底发生了什么，那些变化都是非常细微的。你身处其中的时候，你不会说你去极度的就注意到那个点了，而是你突然抽离开来，发现哦，原来一切都变了。其实我觉得这部电影有蛮多让我印象深刻的片段的，虽然是一部。呃，总体来说很混乱的电影，但有些点它是有通过一些意象也好，然后有一些叫怎么怎么说呢，构图、音乐，然后来给我一些反馈的。我现在聊一聊我印象比较深的一些片段吧，就是我第一次注意到他记忆混乱的那个画面是，是我不知道你有没有发现，它是一个窄构图。就是他把安东尼一个人，他框在了那个画面的中间，两边是阴暗的，他中间只有他中间那一块是亮出来的。然后后面这个视角又重复出现了。第二次我意识到是，嗯、呃，他混乱以后，他就去羞辱他的女儿，说，呃，你骗我，你把我留在这个，这这是我的房子，就你想抢走我的房子，所以你一直在骗我。然后女儿被羞辱以后，一个人在厨房里面很气馁。然后他当时也是处于一个窄构图的画面里，嗯、就他被困在了那个中间，中间只有中间那一片是阴暗的或者是明亮的。嗯、然后还有第三次，我觉得是非常非常把这个构图强调出来，是就是女儿走进父亲的房间里面，她想试图去掐死父亲。啊、我们通过门缝看到了这一个画面。啊那个就是非常明显的窄构图，在我们通过门缝那一个是我们唯一看到的视角。嗯、女儿正在掐死父亲，嗯、两边是阴暗的，嗯、就被墙挡住了。嗯、这个画，这个构图，让给我留下非常深的印象，嗯、就是很强调的去突出了这一个角度。我觉得应该是，嗯、不知道你有没有感受？嗯
1: ，它刚好其实表示的意向应该是就被困在时间里那种感觉对。哎，其实说
0: 起被困在时间里面，有一个很明确的意向就是手表
1: 。哦。对他经常在寻找自己的手表，
0: 他里面起码应该有三次以上在寻找他的手表。对对对对对他每一次就是醒来以后就开始找他的手表，嗯、但他的发现每一次记忆里面的手表都在不同的人手里。对
1: 。或者是被藏在不一样的角落里，然后会有别人来告诉他说你最近藏东西的地方是哪里。嗯
0: ，就是第一次出现手表，这个时候就是他跟他女儿说，他怀疑他的护工把手表偷去了。<对>然后女儿跟他说，他的手表应该是藏在那个浴室的浴缸底下，我记得。嗯、新的一个护工来了，然后他就说，他就问女儿说：“我的手表你有看到吗？”然后说他说他有两块表。我印象很深的那段台词，他说他有两块表，一块是他戴的手表，然后当时他女儿说那个那个手表在衣柜里面，这个地点发生了变化嘛，然后他说还有一块手表是他心里的手表，说他心里面其实一直有自己的固定的时间，我觉得这句话很讽刺哎、欸，他作为一个得了阿兹海默症的人，他其实已经失去了时间的意义了，他他就相当于他真的把自己心里的那个代表时间的表给丢了，然后我当时听到的时候觉得哇，这个台词太妙了。然后还有就是后面他的那个女婿在沙发上戴着那块表的时候，他怀疑女婿偷了他的表，就一直在那边说：“你这块表、哦、哪里来的？很漂亮，嗯、什么时候买的？”然后后来那个女婿不就跟他大吵了一架嘛？嗯。然后我就觉得这个时间手表这个代表的那个意向太明确了，太、嗯、就是真的就代表了他的时间。嗯、对。他一直在寻找时间，可他又是被困在时间里的人。嗯
1: 。我其实这部电影里面，他呃。给我感触比较深的，其实反而是跳脱出电影本身情节的东西，嗯、是这个演员本身。嗯，就是他，我们俩我们两个有一个很好笑的事情，是在这个电影结束之后，我们突然间，你是在哪里看到了说他是那个呃《沉默的羔羊》的那个汉尼拔
0: ？是这样子的，在看这个电影前两天，我刚刚看了《沉默的羔羊》，嗯、刚刚回顾了一遍《嗯、沉默的羔羊》，你知道吗？嗯、而且我也知道两个演员都叫安东尼，本人就叫安东尼。嗯、对。但是我是在跟朋友聊天的时候，我才意识到，天哪，这两个演员竟然是同一个人！同一个人。过了三十年以后，他拿再一次拿了影帝。对
2: 对对
0: ，就是作为一个，可见我真的很脸盲。我也是，我是刚刚可能隔两天吧，看、哦、同时看了两部这，这隔两天看这个电影，嗯，我完全没有认出来这是同一个人
1: 。我很早之前看过《沉默的羔羊》，然后在看完那部电影没多久之后，陈亦是突然间告诉我说他是《沉默的羔羊》里面的汉尼拔，我整个人汗毛一竖，什么？你在说什么
0: ？形象差的太大了，对差太了可以大了。所以我觉得他获得这部电影，就是通过这部电影获得奥斯卡影帝，真的名副其实。
1: 对，演技非常非常的细腻，就可以用细腻来形容。我觉得我很少用细腻去形容一个演员的演技，就是他从一开始的那种找不到时间的疑虑，嗯，然后再到中期怀疑别人的被迫害妄想症，再到最后那个部分的无助可怜，哇。就栩栩如生，他就一下子把你拉进去，让<的>你感觉你
0: 身边好像真的有一个这样子的父亲。
1: 对，而且我看完那部电影比较头皮发麻的事情是，是因为他演的实在是太过于真实了，导致我没有办法想象我自己身边的亲人如果真的变成了这个样子，我会有多难受。所以那天晚上我有一点点失眠，就是想了很久，就是他的这个东西其实完全可以带入到现实生活当中。如果自己身边的亲人发生了这样的事情的话，我就觉得好恐怖啊！对
0: ，我觉得都可以用恐怖来形容。是。
1: 他的整个状态其实，因为他本身自己也已经八十多岁高龄了嘛，八十四我记得是 84, 差不多。然后有一个有一个彩蛋，是我后来在看那个豆瓣的影评的时候看到的，就是有人说他在电影里的不仅名字和现实中一样，电影里设置的那个生日跟现实中也是一样的
0: 啊。对，就是他有提到他是十二月二十五生日，对,对对。然后那是一个哦，十、啊、二月三十一，我具体不记得了。然后他说那是一个礼拜五，嗯、啊，那就是他本人的生日对，是他
1: 本人的生日，就这个还蛮。妙的，然后又导致说他因为演技实在是太过于真实了，所以我一直觉得这就是他本人发生过的故事，嗯，非常非常厉害的一个人，然后。比较印象比较深刻的，其实我我印象比较深刻的是那一段被迫害妄想症，嗯、就是不管说他是怀疑女儿，还是怀疑护工，还是怀疑女婿，嗯、就是他所有的怀疑其实都来源于由于对于自己就是已经找不到自己而诞生的那种恐惧，嗯、然后他就觉得自己身边所有所有的人，全世界都要来害他，包括说像。他女儿去掐他的那段画面，我觉得不是他女儿能干出来的事情
0: 。对，因为这是他的想象。因为这一段画面在后面再重复了一遍，嗯哦、对，重复的画面，我觉得可能才是真实的画面。嗯、他女儿走进了他的房间，帮他盖好了被子，然后关上了灯，嗯、摸了一下他的脸，然
1: 后就走了
0: 。这才是真实的画面。对，被掐掐死他那段，我真的觉得是应该是他自己的想象，想象而不是他女儿的。想象。<对>但是电影处理的比较巧的是。他在出现这个画面以后，掐死那个画面以后，嗯、转到了他女儿那边，嗯、就会让人觉得好像是他女儿真的想要这么干。对、嗯，其实你要想想，这是电影，是他的第一视角，是他的视
1: 角，所以完全不能够带入任其他人的第一人称。嗯，然后呢，他的每一次被迫害妄想症，其实都代表了一些东西，比如说像他，他在怀疑他女儿想要杀死他。之后，其实按照正常的时间线，他应该就是被送进了疗养院。嗯，因为女儿还有自己的人生，所以他就只能被迫把父亲送进了疗养院。嗯，然后比如说他怀疑那个护工偷了他的手表之后，应该后面就。好像是解雇了那个护工，嗯、然后搬进了他女儿的家里，就是他本来应该是住在自己的家里，嗯、然后后来怀疑他女婿，这个好像也是有一个转折，就是他隐隐之中其实都代表了一些正常时间线上面发生的故事，嗯、只是他利用另外一种方式去把它描写了出来，我觉得这个很妙，嗯，你这么一说，我突
0: 然有感受，我当时看电影的时候其实没有这个点，嗯、就没有很明确的去往这边方向细想
1: ，嗯，嗯。因为我平常在看这种，我看悬疑片会比较多嘛，<笑>所以我就经常会不自觉的去盘那个时间线，嗯、然后包括它里面的一些，呃，我觉得对于我来说，就是切换时间跟空间的标志是色调诶，哎，
0: 对，它有发生那个空间的变黄和
1: 冷色调，非差异非常非常大，就是它有的时候房间是暖色调，有的时候是冷色调，然后还有。还有那种中间，他应该不是有
0: 的时候，我觉得他可能这个整一个故事啊，给我描述的他就是按照一个现实生活正常时间来进行的，最前面他在自己的公寓里面是最暖的一个色调，后面他搬进了女儿的公寓，然后就色调色调冷色，对，然后最后他搬进了养老院，变成了一个全蓝的色调，就那个走廊里面非常的空旷，然后全都是蓝色的，他其实就是按照一个现实生活中的正常的时间线来进行了，只是他整一个思绪混乱
1: 了，所以他才会。把最后疗养院的护工，呃，记忆挪到了前面，当成了自己的女儿。对，然后还有女婿，其实也是医生，就是这些反转，他其实到最后就会让人觉得，哎，还蛮哭笑不得的。说原来是这么一回事，为什么前面发生的事情是这样子？其实，在最后也得到了一些解释。所以我觉得这个剧
0: 本写的还挺厉害的
1: ，他就把一
0: 切东西圆回来了。嗯、尽管他就有一种像在无序之中寻找一些有序的东西。对
1: ，而且讲句实话，就是当你们看这部电影的时候。其实你们完全不需要去思考那个所谓的时间线，因为这部电影更重要的其实就是感受。你，我觉得你真的
0: ，你感受那个男主人公、男主角的演技，就会觉得被带入了。
1: 对你去带入到他的那些情感当中，他的那些无助、迷茫，觉得全世界都要害他的时候，嗯、你就会觉得哇，好恐怖啊！这个、他的眼神真的太会演戏了。对，就是他，他所有的演技巅峰，我最喜欢的是最后那一段。就是他在那，他他在那个护工怀里说：“我的叶子快要掉完了”的时候
0: ，就是他当时是有一点像是回到了婴儿时期，他在那边找妈妈。对对对，就时间是我想回家。时间再一次进行了一个非常大的跨度的转变，嗯、他一下子变成了一个小孩。嗯、那一段我真觉得太动容了，我感我我那时候已经哭了，你知道吗？哦、就是就是他一个八十多岁的老人，真的演出了那种小孩子的无助感。对
1: 。就很无助。嗯，然后我在看那部的时候，其实脑子里面疯狂在混杂我之前看过的一些书跟电视剧里面，就是有一些老人他在呃得了这个病之后，就开始回忆自己童年的事情，然后他们他们就会忘记自己还有个女儿，什么忘记自己。呃，已经是一个老人这样子的事情，然后我才突然间明白哦，为什么会时间跨度穿越那么多？因为其实我以前是很没有办法理解阿茨海默症，嗯，怎么会有这样的时间跨度的？就是我觉得你可以遗忘，但是为什么时间跟空间会混乱？而且这个当中混乱又是一个怎么样的逻辑？我们好像都是没有办法去无从了解的，因为就是我们可能对阿
0: 兹海默症这个东西听过很多遍了，嗯、但是没有人来告诉我们它到底是什么样东西。他<对>给我们的几个标签就是说，呃，他会记忆发生一些缺失，他、嗯、会不记得女儿什么什么的，他甚至可能会回到很小的时候，觉得自己还是个小孩，嗯、但是没有人来给他做一个更一步深入的解析，嗯、就是。没有告诉我们它到底是发生了怎么样的一个混乱的变化，怎么样一个混乱的模式。但这部电影就给了你一个非常的，呃，怎么说呢？一个非常具体的解释，告诉你阿兹海默症是这样子的。
1: 对，它像是就是给了我们一个模型，然后让我们在那个模型里面去走了一遍这个病症。嗯，但是事实上就是现实生活当中阿兹海默症还是没有找到任何医治的方式，所以说它应该是这个世界上就是最。最恐怖或者也是最慢的一种病吧，嗯，只能慢慢的把人推向死亡，把人推向时间的尽头，或者说是记忆的一个困境
0: 。这个病是不是只有年纪大了才会得？对，它是，它其实就相当于是一种衰老的疾病
1: 。对我看过一个研究，嗯、我印象应该是65岁以上的人开始会患有这个病症，就是在那个年龄之下的人是没有的。嗯、那真的
0: 很无奈，就是衰，是就是你本身衰老已经是一个没有办法逆转、没有办法挽留的事情了。嗯、在身体衰老的同时，你还要面对一些记忆的缺失甚至混乱。嗯，这个太无助了。是
1: ，而且我觉得不仅是作为老人本身吧，其实以我们的角度来思考的话，最无助的可能是身边的人。嗯，就这就是我看这部电影最大的触动是在于，在那个几个小时之后，我一直在思考，呃，因为我自己现在身边有一个案例，是我的外公他中风了，然后其实也已经有一点点说不清楚话，记、嗯、不太清楚人了。嗯，嗯所以我妈她跟我讲说，我外公再过几年可能就会有一点点不清晰，嗯、就有可能真的会得阿茨海默病，反正就是还。概率还蛮高的，所以我那天晚上就反反复复去想了很多这种场景，嗯、去设想那种场景。如果他不认识我了，或者如果他谁都不记得了，我会怎么样？嗯、反正就觉得还蛮恐怖的。实质到最后，我都没有思考出来说我能够接受这件事情
0: 。哦，那其实我跟你有相似的案例，嗯，就是也是我的外公，嗯，他是先有了身体的疾病。然后必须躺床嘛，嗯、但是再过一段时间后，他又得了中风，嗯、双重的疾病，嗯、让他只能在床上，并且记忆非常混乱的躺在床上，嗯，然后，呃，我其实很少去看他，因为我跟外公没有很亲，然后就是一些细枝末节都是通过我外我妈妈给我传达的，嗯、我妈就是有时候会跟我说，你外公已经不记得什么什么事情了，嗯、你外公在某一天突然念起了你去世外婆的名字，嗯然后你外公就是好像都不认识我
2: 了
0: 啊，就是通过我妈妈去了解了一些细枝末节的。然后我外公是去年去世的，嗯，在他去世前那那段时间，我去看过他嘛，嗯，我发现他真的不认识我了，他真的不认识我了，他不知道我是谁了，嗯嗯，他可能还知道自己有一个，就就有一个有一个外孙，嗯，但是他已经认不出来我是那个外孙了，嗯，那
1: 你当时是怎么应对这个场景
0: 的？我我当时非，我当时其实有点，我很想逃离那个氛围。哦、嗯，我觉得我没有办法再待在那个氛围里面，就是你再待下去，你就会自己自己会情绪失控。对，然后我就逃开了。嗯，尽管我对他可能没有那么亲，我对他留下的所有的记忆都在很小的时候，嗯，我们相处的一些片段，因为长大以后几乎就没有怎么呃有过交流了嘛。嗯，但是。当你处于那个环境的时候，你发现你的亲人不认识你的时候，我第一反应是想逃。嗯,嗯，就，哎，就很难描述那种心境
1: 了。嗯，因为我到后来的设想就是说，既然呃得过阿兹海默症的老人他会困在无数个记忆的碎片或者片段里的话，嗯、那后面的每一次看望都会尽全力的去跟他解释我是谁。我希望你还能记得我。嗯、那其实我就有可能还存在于他一些记忆的片段当中。嗯嗯，其实这个就
0: ……其实我一开始啊，我原来对阿兹海默症的理解是他的记忆在倒退。嗯，他就像是一个在走嗯时光机的人吧，他在慢慢的回到过去。嗯，嗯但我看了这部电影才知道，原来他的。是他的记忆是不定期的，嗯，你不知道你自己会出现在哪一段回忆里面，对，这个感觉是更恐怖，就好像你在一个失重的宇宙里面，嗯，你不知道自己会出现在哪一片里，嗯。你不知道，你等待你的是一个黑洞，还是一个正确的轨道、嗯？
1: 其实就相当于是把我们前面的人生全部割裂开来。嗯。然后，比如说我现在这个时刻，眼前发生的是我十七八岁那一年发生的事，嗯、然后一下子跳到了下一个时刻，就是我二十二三岁的时候发生的事，这很恐怖，因为你的整个人生时间线是有前因后果的。嗯。可是当他们真正割裂出来，以一个奇怪的碎片出现在你眼前的时候，你只会觉得。自己无所适从、啊
0: 。我刚才突然想到了诺达那部电影叫《记忆碎片》，你看过吗？啊
1: 、看过。这个就很
0: 像是一个科幻版的《困在时间的父亲》啊、嗯，对，有吧是？是的，他真的可以作为一个恐怖片、<对>悬疑片、科幻片来看
1: 。对，其实你呃，其实真正如果说想要去盘一下这部《困在时间里的父亲》的话，我们也是可以把各种碎片合起来，并去还原成一个完整的。故事的现实的时间线的
0: ，但我们觉得没必要。对，这部电影的魅力就在于它在混乱之中向我们传达的一些意象
1: 。嗯，而且其实它在混乱之中也讲，也真的就讲述了一个人的一生。嗯
0: 嗯，嗯那种混乱感受得到，那种混乱才是真实的，对，才是让你有所感触的。嗯、假设他非像非常像有条理的讲述一个故事，嗯、你也不会那么。有感触，我觉得
1: 对就不会大受震撼。我现在真的就是有一种我大受震撼的感觉
0: 。不<笑>要突然玩梗。<笑>嗯，哦、oh, ，我想到了一点，就是这个电影其实还有处理的蛮妙的地方，除了它的色调、它的构图以外，嗯、就是一开始的时候，女儿走在街上。然后他那个音乐噔,噔噔噔噔噔，我乱哼的，但就类似于这样子，嗯、每一个都非常重的一个音节的去表现那段音乐，嗯、然后就是一种很激进的、嗯、很突兀的状态进入了我那个电影的视角。然后那个男主人公摘下耳机，世界变得安静
1: 了。嗯、哦，有吧？对，他的配音是很妙的。他的
0: 每一段配乐其实都有在表现男主人公的一个心境的变化。嗯，他是非常气愤的，非常尖锐的。对
1: 。包括后来的一些爵士舞曲啊什么的，然后表示他的欢快和被害什么的，嗯、反正就是你其实很容易被带入到这个电影里面。我觉得他呃，就是你甚至不用去思考说你在看电影这件事情，如果你开始了的话，就只管享受它就好了。嗯嗯。嗯最后
0: ，我还想讲一点的是，嗯。在电影最后一幕的时候，他不是回到了婴儿时代？你刚才有提到吗？他、嗯、刚刚提到说我的叶子快掉光了。嗯、然后我记得下一秒他就切换到了窗外，窗外是一个景色很好的公园。嗯、那个公园都是绿叶，非常郁郁葱葱。<对>然后就是你一下子感受到了人生的一个对比。嗯、外面是才刚刚开始的世界。嗯、但是你这边的世界已经快画上终点了。嗯在豆瓣影评里面，我一个蛮喜欢的影评人叫哪吒，嗯，他写了一句影评，很短但很有力。他说：“窗外郁郁葱葱，我的叶子却掉光了。”哇
1: ，就是
0: 一下子就有那个这个很
1: 强烈的反差感，就冲上头皮。嗯，
0: 叶子这个意象，其实当时我们学语文课文的时候就有提到过，哎、嗯，就
1: 是、那个、感觉有很
0: 多那个欧亨利的那个最后一篇《长春藤叶》嗯，对对对,对，他那个叶子其实就有代表生命的意思，嗯、是。我觉得这一点也很妙，就在电影做了一个这样的处理。嗯、他没有告诉我们这个老人最后会变成什么样子，但是我们已经明了了他的结局了。对，窗外雨匆匆，但是他的叶子只剩下掉完了可能最后一片了
2: 。嗯。
1: 那我们可以来聊一下我们看过的书，叫《活下去的理由》。就是刚才我们讲的是一部
0: 关于第一视角来看阿兹海默症的电影。嗯。然后这本书就是以第一视角来看抑郁症的书了。嗯。呃，作者本人其实就是在得抑郁症的时候写下了这本书。他二十四岁的时候得了抑郁症，然后当时他觉得，反抗抑郁症的其中一条途径。就是写东西，嗯、这不是他的第一本书，嗯、他之前写过一本书，嗯、然后在他得抑郁症以后，他觉得应该把这，你既然已经得了这个病，笔是你的武器，你应该把它写下来去对抗
1: 。其实不仅仅是他的一本患病当中的日记吧，更多的是帮助他走出来的那个方式。对，所以其实还挺有意思的。
0: 比较幸运的就是他作为一个得过抑郁症的人，他自愈了
1: 。对，他是，而且他没有靠药物治疗。他有他有他有一部分时间有药物治疗，但是他发现药物治疗对自己没有什么特别大的用处，嗯，所以后来找到了适合自己的治疗方式，然后彻底从这个病症当中走了出来。他有通过
0: 瑜伽啦、冥想啊、写作、阅读、听歌之类的。积极的人生
1: 状态真的非常
0: 。所以我觉得他虽然是一本讲抑郁症的书，嗯，但是他整体的基调还是很轻松的，嗯，因为我几次都是在睡前读他嘛，嗯。然后我会觉得读起来也不算很艰涩，嗯，对，因为我我本来以为就是可能写抑郁症的书会比较沉重
2: ，嗯
0: ，但其实他没有，他反而是有一点在告诉你抑郁症是什么样子的，嗯，而且
1: 他其实自己也用一些很轻松的口吻去试图让阅读这本书的人放松下来，嗯,嗯，就其实也没有他他自己本身也没有一些很沉重或者很。严肃的表达去告诉别人这个病症有多可怕，他自己其实是在用一种内心剖白吧，就是这种方式去阐述说我经历了一些什么样的事情，然后很平静的在聊这些东西。其实就我觉得很像是就是当我们失失恋之后，大概半年到一年之后再重新去回顾那个故事一样，<笑>这种感觉。所以其实听的人是很轻松、很享受的
0: 。嗯，嗯就是这一本书打破了。很多人，我觉得应该会打破蛮多人对抑郁症的一些偏见，嗯，就是比如说我啊，因为我本人就是整个人生都比较乐观，对抑郁症的一些嗯设定可能就是负面情绪，嗯，你整个人很丧，嗯，很负面，你有非常多的消极的想法，嗯，但是我觉得这本书能告诉你，抑郁症不是这样子片面的东西，嗯、它比远比你想象的更广更深，嗯。
1: 我是这样子的，我在之前有，呃，看过很多关于抑郁症的论文，嗯，就是因为一些比较机缘巧合的事情嘛，然后我对于对于这个东西比较好奇，所以我就去看了一些专业的剖析，去了解了一下它的病症是什么样的，然后它究竟为什么会发作，又究竟是身体的哪个部分出了问题。所以其实我算是很能科普抑郁症的人。那我就是对抑郁症。知识约等于零的人，嗯，所以，我本来其实对于这本书没有什么特别大的兴趣，<笑>是因为大部分科普的事情我都知道。然后，我以为就是当时你在跟我说这本书关于抑郁症的时候，我以为它是一本科普类的
2: 书
1: ，嗯,嗯，然后我就心说那就大概翻一翻，因为里面的东西我可能也都知道。但事实上，它其实是一个。很日记像的记事
0: ，对，他在后面有写到说他很感谢他的编辑，编辑容忍了他对这本书有各种题材的集合，啊，因为他真的很像一个日记，你。就是，所以我们很难概括他到底写了什么东西。他就是像写流水账一样的，告诉你他今天的心情变化是什么样子，他今天发生了什么事情。嗯，它就相当于一个日记的载体，你不会规定日记的载体是议论文还是散文还是什么。嗯，它就是非常各种的很，很他有可能是诗，嗯，有可能是一些记录，<对>可有可能是一些摘抄
1: 片段。就是我印象其实很深的是，在很后面的一篇，他写的是。那些让自己心情愉快的事吧，好像，然后就列举了两大篇、嗯、这个世界上非常愉悦的意象<对>啊，我好喜欢那一篇，<条>对,对对对对，<条>但其实它根本就不是一个文学创作的方式，它其实只是一个便签或者什么，对，然后
0: 就是假设它是一本正常的出版的非关于抑郁症的书，我讲很烂，嗯、对，太水了，对的。但是因为他写的东西是抑郁症，嗯，然后我会觉得我读完以后会觉得，哦，原来抑郁症就是这样子，嗯，你会把自己的，你会把一些东西和一些细节去放大化，嗯、你会观察到很多呃不一样的视角，嗯，你会有很多天马行空的想象，嗯，以及不是说所有的东西都是消极的，但是可以说所有的东西都是很敏感的，你敏感的感觉到了很多东西，对、嗯，所以它就变成了这样子一本书，嗯。有一些消极的，有一些积极的，有一些能让你快乐起来的东西。嗯
1: ，就是其实真正当当你去在观察一个抑郁症病人的时候，有的时候你会发现他可能只是呆坐在一个地方很久，但事实上在他的脑内那一分钟里面已经出现了无数个世界。这个也是我之前科普的时候有接收到的一个概念，就是他们在生病的时候。呃，脑神经细胞会无限的放大，包括各种感官、触觉，然后视觉、味觉，它全都会放大到非常细微的地步，然后去找到这个世界很细枝末节的东西
0: 。啊，就是，所以他在里面其实有列举到一些名人，有一些作家，甚至政治家，啊、对，他们之所以可能会有这些成就，有一定程度上是。
1: 归功于抑郁症，
0: 对，就是因为抑郁症，所以让他们有一些更深的思考，嗯，更广泛的思考，嗯、对一些你如果说你正常生活没有办法触及到的面，嗯，就是因为写作也好，艺创造艺术也好，它是需要敏感的，对
1: 。嗯，他需要你对于这个世界的感知力比别人要强很多，你才能从各种细节当中去，呃，抽出不管说是人生的道理也好，或者是你自己的感受也好，嗯，所以还挺奇妙的。它里面就有
0: 提到过蛮多次卡夫卡的，
1: 嗯
0: ，就是卡夫卡是非常典型的抑郁症代表，对，的嗯、对是抑郁症患者。嗯，然后你就会觉得，哦，原来抑郁症不是这么，嗯。就不是这么单一的东西，嗯、它不是说只能给你带来负面情绪。<对>当然，我们知道它是一种病，它是不好的。嗯、但是你不要一味的觉得它就是完完全全没有优，哎，嗯、不能说，感觉有点像政治悖论。咱们、嗯、<笑><笑>就是我觉得他有提到一些，虽然是精神痛苦，但是有很多人把这些精神痛苦化为了一些积极的东西。嗯
1: ，所以其实当抑郁症发生之后，它还是会有。最终的走向的，就是有一些人他可能会真的走向那个困境，但有一些人会试图去从那个困境里面挣扎出来。嗯,嗯，其实患抑郁症的概率是非常高的。他的书里面有写到一个数据是五分之一，比
0: 我想象中的高很多。是
1: 因为我小时候以
0: 为身边所有人都不会得抑郁症，<笑>抑郁症就是个对我来说很遥远的词。嗯
1: ，就是其实它非常不遥远，而且我觉得其实抑郁症更多的是像感冒一样的东西。呃，有可能你自己得过了，你都不知道。就是你在某一段时间内突然间情绪不那么高涨。那我觉得不是
0: 哎，嗯，我觉得抑郁情绪跟抑郁症两个是要分开来解析的，很难否定说一个人永远不会有抑郁的情绪
1: 。不，抑郁的情绪它其实是一个抑郁症的轻重高低。就是抑郁症轻度的时候，你确实是没有办法察觉到它就是一个病症的。他这个病症只有说情绪低落到一定程度之后，它才会产生生理上的反应。然后你当你产生生理上的反应之后，你才知道自己生病了。可是这个时候你去查的时候，你会发现你已经是中度往上了。轻度的人通常就只是浅层表面是在情绪低落这件事情上然后我觉得它跟正常的情绪低落的差别是什么呢？是当你得了抑郁症之后，你的情绪低落是无由来的，它不是一个有原因的情绪低落。所以有些人他察觉不到，他就会觉得，他试图去从自己身上某一个经历里面找出了那个原因，然后他就自愈了。
0: 你让我开始怀疑我自己有没有过得
1: 过轻不要怀疑，不要怀疑，你就是一个乐观的人，不要去怀疑这种事情。<笑>但是事实上，他真的是一个很高发的病症，而且我在一些论文里面有看到过说，说实际上真正去寻求就医的抑郁症患者是非常非常少的，嗯、就可能他只占整个抑郁症病种当中的三十到五十
0: 。但是我会觉得现代人哦，嗯，可能是因为。更容易进展到一个到中度的，就觉得自己没有办法自愈的阶段，嗯，所以我觉得反而寻求医生的概率变高了，对的,对的，对的。他大家开始重视这个东西了，而
1: 且当抑郁症它逐渐在社会上普及之后，大家就会觉得它没有那么可怕，因为我好好的吃药，好好的治疗，其实我是可以把自己治好的。它不是一
0: 个像刚才我们提到的阿尔海默症一样<对>是一个不治之症，嗯，它是一个可以自愈的。你看我们看这本书的作者他就自愈了，对，而且他自愈的概率其实还蛮高的，嗯，即使你没有。完全的自愈，你也能在其中找到一些积极的东西。嗯，
1: 而且其实当代人，我觉得就是很多人开始去追求精神上的东西，会更多过于物质上的东西嘛。就我们这一辈人，嗯、那我们这一辈人其实察觉出自己得抑郁症的概率也会比以前的人要更多。嗯、就是为什么，就是我们很少听到我们自己的父母或者是叔叔阿姨得到抑郁症
0: ，他们即使得了，好像也不会公然的去,<医>去把它。说开来，
1: 对，嗯，然后他可能仅仅只是自己怀疑一下，但是也不会真的去寻求帮助。
0: 但是你会就会觉得同类人里面好像，哎，你得有抑郁症这件事情还挺常见的了。就包括我身边就有几个是明确的自己看求通过看医生，然后确定自己得过、嗯、得了重症抑郁症，并且现在还需要靠药。嗯，就这、是、些就已经是个比较常见的事情了。对
1: 。而且当代对也是因为太过于追求精神，所以其实导致患病率还是有在上升吧。太依赖于精神是什么意思？不是，就是呃，在我们的上一辈，他们其实物质条件不是很好，所以他们大部分的时间都忙于求生。那你在求生的过程当中，其实就没有那么容易去注意到自己精神上面会产生情绪低落、嗯。就是我
0: 们其实更重视自己的一个精神世界了。对
1: ，所以其实反而越丰富，
0: 所以越容易，嗯，想太多，嗯就是
1: 、越丰富就越敏感。越敏感，其实就越容易陷入到那个困境里去
0: 。其实跟物欲也是一个原一个道理啦，嗯、就是你物质生活越丰富，你就越容易迷失在其中。对
1: ,对对对，<笑>迷失在金钱的困境里。<对><笑>是<样>突然突然懂了有钱人的烦恼是怎么回事，<笑><是>这还蛮好笑的。然后、oh. 我有我有一个比较想聊的事情是，这本书里面有一部分让我很深受触动的事情。就是我不知道你记不记得，他有一篇是非常详细的描述了他一个人从家里去商店买牛奶和酵母酱那个事情。就是他从他的那一篇是非常非常细节的，他从从家里卖出去的第一步，到他看到看到超市，到他走进超市去寻找那两个东西，再到他拿到那个东西去给那个售货员，所有的心理的恐惧。迷茫，所有对于细节的感知，它全部都写在了那一篇里面，嗯、非常震撼。你一个正常人从家里走到商店里去买牛奶
0: ，只有五分钟的距离，而且对
1: 五分钟的世界里面会发生什么，就只会发生我买了一瓶牛奶。嗯嗯。嗯然后今天那个售货员最多就是我今天看到的售货员长得是什么样子，是一个女孩还是一个男孩，最多就是这样。可是他在五分钟里面可以感知到整个世界的变化。
0: 我印象蛮深的是他那一段，他在货架上面寻找他要找的东西，嗯，但是他路过每一瓶东西的时候，他都引发了一些遐想，嗯，就好像
1: ，呃，是一个被害妄想症的 Max 版，对。就是他会觉得，就比如说像我们正常人看到一个商店的门、商店的牌子，就会觉得、嗯、啊，我到了，我要进去了。嗯、但他会感觉一种很深很深的不安，然后这种不安他会吞噬他，包围他，然后让他觉得自己在一个非常单程的情况下，他接下来走的每一步，他都要给自己一个巨大的鼓励，嗯，才能够往前走，才能够去拿到那个牛奶去结账，然后再回去。当他真正回到家的时候，整个人就已经精疲力竭了。所以，其实当我们不是很理解为什么抑郁症的患者起床做一件事情这么艰难的时候，是因为我们没有想到过他们在起床的，就是行动的这一部分时间里面到底都经历了些什么，还蛮震撼的。就是这一篇，它算是我整个看下来印象非常非常深刻的一
0: 篇。然后它后面其实还有一些联动，是他慢慢在自愈的过程中，他会。他会慢慢的感受到，这五分钟对他来说其实好了很多。嗯、他能自如的跟售货员找钱了，对，他能非常快的找到那个货架上的牛奶了。嗯、你能感受到，原来自愈是这个这样的过程，嗯、是变你变轻松了，嗯，你的思绪变得轻松了。
1: 对，所以其实这这本书的前半部分还蛮。还蛮沉重的，一定程度上还蛮沉重的、嗯。我有
0: 看到一些人评价说，抑郁症患者在看前半部分的时候，因为代入感太强而有发作，嗯、但是读到后面的时候就觉得好转了
1: 。对
0: ，豆瓣里面有这样子的人有评价到、嗯
1: 。但我还是不太建议抑郁症患者去读这本书
0: 、嗯。这本书更适合像是你身边如果
1: 说有抑郁症的朋友。或者是亲人，<对>你可以去读一读。如果你需要去陪伴一个抑郁症病人的话，你可以去看一下他的视角里会发生什么样的故
0: 事。里面有提到说，抑郁症其实陪伴在抑郁症身边的人是一件很难的事情。对，他所以他非常感谢他的父母以及他的女朋友、嗯、一直不离不弃的陪伴他身边。嗯嗯、然后他就是我觉得印象比较深的是他的前面扉页的时候还写了献给他女朋友的名字，嗯、对，献给安德利亚。嗯给感觉在浪漫的，对，嗯，他其实有多次的提到，其、就、实、是、让他治愈的有一部分原因是因为爱，嗯，就是因为那些没有放弃他的人，所以他坚持下来
1: 了。哦，我有一篇很喜欢的小短片，嗯，就是他这个是他在最后的时候写的一篇小短片啊，嗯、名字叫《自助》，然后呢，他写了六个如何，啊、我有印象，如何时间，分别是如何停止时间，他写了亲吻，如何时间旅行。阅读如何逃脱时间？音乐如何感受时间？写作如何释放时间？呼吸非常美妙。就是、我跟你讲，嗯、这本书在
0: 网上流传最多的片段，嗯、一个是这个自助，嗯、还有一个就是后面的给，就是呃四十条建议和那些让他、啊、享受的一些事情。对对对，这些是在网上流传最多的。嗯、但是我觉得你应该就是。看过那些话的人，应该再回来看看这些书。嗯，是经过了前面一些非常复杂的心路历程以后，对，他才得到了这些感悟的。嗯、他不是说一开始就是有这些，潮
1: 去告诉你有这些东西，
0: 嗯、就是因为他的他的很多感官被放大过，嗯、他才能这么细微的去感受那些事情的美好，他才能享受那些事物。嗯，就是你能从一个低谷，然后回到了一个平路上面，你会觉得哇哦，身边所有的东西，连一棵草都是值得你停留的。
1: 嗯。对，其实最美好的事情是在于，就是当你最开始沉，就是沉溺在细枝末节当中，觉得这个世界很恐怖、很阴暗之后，你回到了这个很美好的世界，而你却还拥有那些感知，然后你就寻找到了生命真正的意义。所以，治愈真的是一个非常美好的词。对，就是他最后的几篇，其实。哦、我都看得很开心，最后的几篇包括说这个世界上很美好的一些意象啊，可以给大家读一下。嗯
0: ，那些让我感到享受的事物
1: ，那这一篇我特别喜欢，在那反反复复看了好多遍
0: 。这一篇我有我有誊超过。哇，<笑>那些让我感到享受的事物，然后它下面写了括弧，在我以为再也无法享受时，哇哦，哇哦，日出日落。那在漆黑天际闪耀的千万颗恒星和他们所照耀的世界，书、冰镇啤酒、新鲜空气、狗、马、发黄的瓶装书、凌晨一点的肌肤相亲、绵长深情意味深长的吻、短促浅谈礼貌的吻（括号所有的吻又被磕到了）。嗯，冰凉的游泳池、海洋、河流、湖泊、峡湾、池塘。雨水坑，熊熊燃烧的火焰，酒吧里的饭菜，坐在户外吃橄榄，电影院灯光暗下来时，腿上放着一桶温热的爆米花，音乐，爱，不加掩饰的情感，延迟，游泳池，花生酱三明治，意大利温暖黄昏的松柏味道，长跑后喝水，以为自己得了病，最后发现是虚惊一场，接到在等的电话。差不多就到这里吧，后面还有很多。嗯，嗯后面有写到一些很细节的，的他就他自己个人的感受，比如他喜欢的一些电影，嗯、他喜欢的歌手。嗯
1: 嗯，这篇其实是一个，我觉得看着能让人滋生笑容的一篇。
0: 就我觉得它里面其实很多东西都是我读完一遍我记不住的。嗯，但是我会想要反复阅读的。对
1: 。而且当你在读的时候，其实你的脑子里就幻灯片一样的在真的在去重复那些，就你有感受到你在享受
0: 那些画面，嗯，特别好。但那些其实都是非常的日常的东西，嗯，你说冰镇啤酒、日出日落是不是很日常？游泳池、嗯、是不是很日常？对。但是当你没有就是发以为自己再也享受不到的时候，嗯，你就会发现那一切都很美妙，
1: 很珍贵。嗯，而且其实当你在读完这本书有微微的代入感之后，你再发现这些很治愈的东西，那个时候你也会觉得它很珍贵。所以其实这本书，我觉得对于呃我们就是普通的人来说，也蛮疗愈的。对，我觉得它虽
0: 然是一本关于抑郁症的书，但它完全不尖锐。嗯。它不像，因为你读过很多科普嘛，对，应该蛮多科普会跟你严肃的说抑郁症是什么样的一件东西，
1: 就是它会让你会是一个以数据和科学理论堆起来的东西，它会让
0: 你觉得有一些沉重感，对，但这本书你不会有那种沉重感，<对>你反而会觉得它很温和，尤其是你发现是可以自愈的时候，嗯，你会觉得它更温柔了
1: ，对，而且充满希望
0: ，真的充满希望。嗯
1: 所以其实我觉得，就读完这本书之后，最大的感受是，呃，不要去害怕这个东西，就不要也不
0: 要去逃避它。对，假设你身边真的有一个这样子的朋友，他深陷在里面，嗯，给他鼓励和爱，嗯，陪伴，陪伴，陪伴真的很重要。嗯、对的，呃，我身边有朋友是有抑郁症的嘛，印象非常深，那是我身边第一个有抑郁症的朋友。嗯、他跟我讲这件事情的时候，我们在一个咖啡店里面，嗯，当时我们大吵了一架，嗯。然后约出来见面，他面对着我跟我说了一些爱情的事情，我当时一下子哭了。嗯，我当时说不出，完全说不出任何安慰的话，但我当时有愧疚感。我说，我不知道你这样子的情况，我不应该跟你吵架的。嗯，但是后面我们还是经历了无数的争吵，但<笑><笑><笑>就是嗯，每一次争吵我都会觉得我受不了你了。嗯
1: 有一个心理治疗，就是专业程度很高的一个医生，曾经给到过我一个建议，嗯，就是你该怎么样去陪伴一个抑郁症病人，请你把他当成一个正常人就好了
0: 。对，所以我就。渐渐的淡忘了他有抑郁症这件事情，<对>我们还是照样的争吵、和好、争吵、和好，忘
1: 记他有这个病症，然后你不要去以一种特殊的视角去照顾他，嗯、他会自己需要自己好的包括在。
0: 包括在这本书里面，其实你看到那个安德利亚，嗯，就他的那个恋人也会跟他发生一些争吵，嗯、对。但是最后的结局都是好的。是的，他
1: 、就是、最终还是会意识到，说那些其实都是对他的关心和。我知道
0: 你得病了，但是没关系，你我知道你会好的。嗯，就是这样子一种坚持跟陪伴。陪伴不是说你永远的默默的，就是一味对他好，嗯，而是你把他当成一个正常人。
1: 嗯、对，还蛮沉重的。今天这一期，对，
0: 就两聊了两个病。哎、嗯啊，其实它里面有有提到一个关于抑郁症是什么的一篇。
1: 哦，科普向的有我有看到，
0: 不是科普向哎，啊、嗯，它里面有些有写到科普，但我我觉得我作为一个外行人、哦、都觉得它里面的科普没有很深入，哦
1: 、是很浅层啊，对
0: ，很浅层。嗯、它其实主要是在于它剖析自己的一个抑郁症的过程，嗯
1: 、然后告诉大家就是这个病症它是一个什么样的病
0: ，嗯，它里面有提到有一篇是关于抑郁症是，它里提到了一些很黑暗的词，嗯、叫做抑郁症是、哦、内战，黑狗，嗯黑洞，隐形的火，高压锅，内心的魔鬼，监狱，缺席，中照，大脑操作系统里的恶意代码，平行宇宙，一生的战斗，死亡的副产品，活的梦魇，回音室，黑暗，绝望，孤独，古代人大脑和现代人大脑的撞击，痛苦的要死。嗯，这每一个字读下来都会觉得很极端，很困境。嗯嗯，嗯然后他还说。抑郁症还是比你渺小的东西，它一直都比你渺小，其实有时候感觉上很庞大。它在你体内运行，你不在它体内运行。抑郁症也许是天空上飘过的一片乌云，而你是整片天空。乌云出现之前就有天空了，乌云脱离了天空是不能存在的，而天空没有了乌云依然是天空。就好像我们如果现在正在经历一场大雨，头顶是一片乌云，但你要相信你是那个天空。你有权利去操纵这片乌云什么时候离开。嗯，当乌云离开的时候，又是一个晴天。
2: 对
0: ，所以希望所有得抑郁症的人都能雨过天晴。嗯。哦，里面还有一个我也很想分享，是,<吗>是他有在网上、哦、跟大家收摘录说，呃，你活下去的理由什么？就是
1: 、哦、这篇文章不就有很多网友回复了？对，这篇不
0: 就叫《活下去的理由》吗？嗯、对对然后他有跟很多网友征集说，活下去的理由是什么？嗯、我们请三金来给我们读一读里面活下去的理由。可以啊，这每一条我都觉得很治愈。是的，他他其实就是一本很治愈的书。
1: 死掉之后留下的空洞会比活着承受的痛苦更大。那些浓雾散去的时光，一片晴好。过了十二月二十一日，白天就越来越长。在黑夜里，我紧紧抓住这个信念。我还没去过冰岛，我的骨灰将撒在那里。这个好浪漫。因为选择了另外一边，就无法挽回了。嗯嗯。哎，这个这个我很喜欢。清新的空气，狗狗忠实的爱。早上总是得遛狗。
0: <笑>哎，那我突然想到，哎，我之前有问过我一个抑郁症朋友，嗯、就如果说因为你猫猫肯定你也知道它只能活十几年嘛，对，在你猫猫活着的时候，你不可能去死，嗯、但如果当你猫猫去世的时候，你会怎么办？嗯，他说他还没有想过这件事情。我说那要不这样子吧，你在知道猫猫快要去世前，赶紧先。
2: 另外再养一只
0: 新的猫猫，猫就是不断的通过猫猫来延续自己的生命。对
1: 对对
0: ，也是一个办法。嗯
1: ，可能还是要靠自己的选择吧。这篇用最后用他的最后一个网友发的这个来结尾好了，叫“以前我挺好的，以后我也会变好的
0: ”。你没有读到我最喜欢的那一条哎？那条？哎，你不懂我。这句话很浪漫哎，嗯、活下去的理由。因为七乘以十的四十九次方个原子再也不会这样排列组合了，这是个只有一次的特权，不觉得很浪漫吗？就是人生只有这一次，得换一种说法。
1: 嗯，还好，可能是因为我是个理科生，没有什么特别大的触动
0: 。你不懂我。<笑> OK， 那我们就差不多聊到这里。嗯，总之就是今天推荐的这部电影和这本书，我们都推荐的是，如果你身边。有类似的病症，或者你想了解这个病症，嗯、你可以去看他们，嗯、但如果说你本人就在这个困境里面
1: ，还是不要去看的好，
0: 还是不要去轻易触碰的好，嗯、因为我感觉对还在这个病症里面的人来说太痛苦了
1: ，嗯。它其实是一次重蹈覆辙，有点像
0: ，嗯。嗯当然，我们就是希望所有的人都可以痊愈，嗯，就是重新感受这个世界上最平常的快乐跟最渺小的事物，嗯。好，那今天就讲到这里，嗯
1: ，那我们下期再见，嗯、下期再见，嗯、拜拜。拜拜
2: 啊，你该莫失莫忘。